0: Aleluia Diga para você mesmo Meu Deus Não muda Aleluia Você se alegra com essa verdade? Louvado seja o Senhor Abra sua Bíblia comigo Na primeira Em 1 Pedro capítulo de número 5 Por favor Aleluia Nós estamos com uma série de mensagens sobre o tema Eu sou o Senhor e não mudo. Amém? Ah, graças a Deus. Amém? Sabe, irmãos, eu tenho aprendido muito com, com tudo aquilo que a gente tem vivido aqui na igreja, com tudo aquilo que a gente tem, que o Espírito Santo tem nos conduzido para poder ministrar. Primeiro, Ele ministra no nosso coração. Amém? Amém, irmãos? E sabe de uma coisa? Nós não precisamos ficar ou viver uma vida de inconstâncias. Amém. Nós temos um Deus que sempre vai nos ajudar, que sempre vai nos fortalecer. Nós temos um Deus, irmãos, que cuida de nós. Você crê nisso? Aleluia. 1 Pedro capítulo 5, a partir do verso 6 até o 11. Eu quero ler com você... Diz assim: Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé. Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Palavra poderosa. Não é verdade? Irmãos, duas certezas nós temos na vida Ou devemos ter duas certezas na vida A primeira delas, que a partir do momento que você nasce Que você né, sai do ventre da sua mãe Que você começa a, a viver nesse mundo Você vai ter aflição <risos> Amém? Essa é uma certeza que a gente vai ter é verdade, irmãos, que vão existir momentos de bonança, momentos de paz, momentos de tranquilidade, mas uma coisa é certa, em alguns momentos da nossa vida a gente vai passar por tribulações. Paulo chega a dizer, chama esse dia de dia mau, amém? Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições. O próprio apóstolo Pedro, ele vai dizer aqui que os cristãos pelo mundo passam por sofrimento. Então, é uma coisa que é certa, amém? Não é sendo pessimista, mas nós vamos passar por momentos de dificuldade na nossa vida. Vão existir momentos na nossa vida, irmãos, que vai parecer que o mundo virou de cabeça para baixo. Vão existir momentos na nossa vida que parece que as coisas não vão voltar à normalidade, Amém? Mas existe uma outra certeza que eu quero confirmar no teu coração nessa noite. Da mesma maneira que nós passamos por lutas, que uma, uma hora ou outra o dia mal vai chegar, eu tenho uma certeza no meu coração, Deus vai cuidar de mim. Deus, Ele cuida de mim. Deus, Ele cuida de você. Amém? E essa palavra, irmãos, ela não muda. Ela continua sendo verdadeira, ela continua sendo mais é, real do que tudo para os dias de hoje. Eu estava pensando, irmãos, hoje, irmãos, no tempo que nós estamos vivendo, ser normal vai ser uma coisa muito difícil, é uma coisa muito difícil. Ser temente a Deus é uma coisa muito difícil. Viver o Evangelho é muito difícil no tempo que nós estamos vivendo. No, 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 nessa estação que o mundo está vivendo Porque, irmãos, a cada dia que passa O mundo só piora Amém A iniquidade se multiplica O amor de muitos se esfria A gente tem visto, irmãos, coisas terríveis acontecendo A gente tem visto situações E elas podem até sobreviver sobre as nossas vidas Amém Jesus nunca disse que nós não passaríamos por lutas Lá em Isaías diz que quando vocês passarem pelas águas, a Bíblia está dizendo, em algum determinado momento da nossa vida, a gente vai passar por situações. A gente vai passar por ventos e tempestades. A gente vai passar por, por lutas, talvez, que no nosso, na nossa força são intermináveis. Mas Deus cuida de nós. Deus continua o mesmo. Então o apóstolo Pedro é um homem que tem é, know-how, vamos dizer assim, para falar sobre isso, para falar sobre o que ele está dizendo aqui para o povo de Deus, a primeira coisa que Pedro diz é, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. E humilhar aqui não é no sentido pejorativo, não é no sentido de, sabe, se rebaixar, não é no sentido de é, humilhar o seu corpo, sabe, não é aquela questão de, aí ah, eu vou me humilhar, eu vou andar 5, 6, 7 quilômetros de joelhos para me humilhar diante de Deus, para me receber alguma coisa de Deus. Não é esse tipo de humilhação que Pedro está dizendo para nós, estarmos diante de Deus, mas essa humilhação é um espírito contrito, é um coração que está disposto a reconhecer o poder de Deus sobre as nossas vidas. Em muitos momentos da jornada de Pedro, ele se exaltou ao, ao invés de esperar Deus o exaltá-lo. Então Pedro sabe muito bem. Pedro sabe o que ele está dizendo. Portanto, humilhem-se debaixo da mão poderosa de Deus. E eu gosto muito desse termo mão. Porque essa mão, irmãos... Essa mão de Deus, ela quando é dita na Bíblia, ela é dita no sentido do socorro de Deus sobre nós. A Bíblia vai dizer que Deus tirou o povo do Egito debaixo da sua mão poderosa, da sua destra poderosa. Até mesmo dentro do Egito, enquanto Deus lançava o juízo sobre aquele povo, a mão de Deus estava sobre o povo hebreu, os guardando. Então, quando nós nos humilhamos diante de Deus, quando nós nos humilhamos diante dessa, desse poder, nós reconhecemos de fato que Ele pode fazer sobre as nossas vidas. Independente daquilo que nós estamos vivendo. Ele pode fazer. A mão do Senhor é o poder do Senhor sobre nós. <risos> nós precisamos reconhecer que Deus, Ele é todo poderoso. Sabe, nós somos tentados, irmãos, a, 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 a falar ou a pensar que Deus perdeu o controle nas nossas vidas. Nós podemos perder o controle, mas Ele nunca perde o controle. Nós podemos perder o controle em várias áreas da nossa vida, mas Deus nunca perde o controle da nossa vida. Nós estamos guardados. Nós acabamos de cantar aqui, mesmo que nós passemos por um vale da sombra da morte. A Bíblia diz que nós não devemos temer mal algum, porque o Senhor está conosco. Ele é o Deus Emmanuel, até hoje ele continua sendo Deus conosco, Deus em nós, o Deus que nos guarda, o Deus que nos protege. Mesmo que você não esteja entendendo aquilo que você está passando. Mesmo que você não esteja compreendendo a tempestade que você está vivendo. Deus não perdeu o controle da tua vida. Basta você olhar para Gênesis capítulo 1. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Mas bastou uma palavra de Deus para as coisas voltarem ao ao normal, à normalidade. Basta uma palavra de Deus na tua vida. Basta você reconhecer o poder de Deus na tua vida. Portanto, humilhem-se. É reconhecer a grandeza de Deus. É reconhecer que sem Ele você não consegue. Não é isso que Jesus diz em João capítulo 15? Sem mim nada vocês vão poder fazer. Pedro em muitos momentos se exaltou. Dizendo, olha Senhor, eu vou contigo até a cruz e morro no seu lugar se for preciso. Pedro era tempestuoso. Pedro não esperava o tempo de Deus. Deixa eu dizer para você, espera o tempo de Deus. E no tempo certo, e no tempo oportuno, Ele exalta você. Esse se humilhar né, não é, sabe... É, quanto mais miserável, mais pobre, mais necessitado, mais angustiado, eu estou mais perto de Deus, não, isso é uma mentira. Se humilhar, irmãos, o pobre de espírito é aquele que reconhece que sem Deus ele não pode nada. Sem Deus você não pode nada. Deixa eu dizer para você, muitas pessoas têm muita coisa, muito dinheiro, mas sem Deus um câncer pode levar. Não adianta, primeiramente na nossa vida, é reconhecer o poder de Deus. É reconhecer a glória de Deus sobre nós. É reconhecer que Ele é esse lugar de segurança sobre as nossas vidas. É isso que o salmista diz, olha, Salmo 46 diz, Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. É você reconhecer a proteção de Deus sobre a sua vida. Auxílio sempre presente na adversidade. Esse é o Deus que você serve. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo Deus nela está, e olha só, e ela não será abalada. Crente é assim, irmãos. Crente é assim. As pessoas que estão aí são levadas por todo o vento. Mas o crente não, o crente permanece. As pessoas até ficam sem entender. Como é que pode ele ter resistido a tudo isso? Não, não é na minha força, é no poder de Deus. É no Deus que é o meu socorro, é no Deus que é bem presente no momento da minha adversidade. Não é por aquilo que eu sei, que eu tenho, que eu posso, mas é por aquilo que Ele pode na minha vida. Porque eu creio num Deus que cuida de mim. Aleluia! A Bíblia diz que esse lugar onde Deus está não será abalado. <risos> Aleluia! Deus nela está e não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Eita, Deus poderoso, que Deus fiel, irmãos. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Você está comigo? Se humilhar debaixo das, das potentes mãos do Senhor é confiar, é descansar, é esperar o tempo certo para Deus mover as águas. É esperar o tempo certo para Deus agir em nosso favor. Olha só. <risos> Isaías 43, 1 diz isso, mas agora diz o Senhor, aquele que criou o Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu, quando você atravessar as águas, eu estarei com você, quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não deixarão as brasas. A Bíblia não está dizendo que nós não vamos passar por essas dificuldades. Nós vamos. Alguns mais intensamente, talvez, do que outros. Alguns mais intensamente algumas áreas do que Outros. Mas uma coisa é certa, quando você reconhece o poder da mão de Deus sobre a tua vida no tempo certo, Ele fortalece você, Ele te ajuda. Agora Pedro, ele vai dizer o seguinte, portanto humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele os exalte no tempo devido. E aí ele diz, lancem sobre Ele, no verso 7, a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Quem aqui já sofreu de ansiedade alguma vez na vida? <risos> em algum momento da nossa vida, irmãos, a gente sofre de ansiedade. Aqui vos fala um homem. <risos> Sabe, às vezes a gente sofre sem saber porquê. Está certo que, de fato, a ansiedade é o mal desse século. É o mal dessa, da nossa geração. A gente sofre por, por causa do passado e também sofre por causa do futuro. Por causa do passado, muitas das vezes, porque, às vezes ainda, dentro do nosso coração ou na nossa mente... Algumas coisas que estão lá atrás ainda perturbam a nossa vida, a nossa alma. Mas também a gente acaba sofrendo por coisas que de repente nem vão acontecer. E eu estava vendo, estudiosos dizem que aqueles que sofrem por causa de excesso de futuro, 70% daquilo que eles sofrem nunca, vão, nunca vai acontecer, nunca vai existir. Essa pessoa nunca vai passar por isso. E a gente está vivendo tempos, irmãos, que a gente é muito acelerado. A gente precisa dar resultado rápido, quer seja no trabalho, na escola. Sabe, as coisas não param. A gente estava conversando, eu, mas, Adri, eu acho que era com você mesmo que eu estava falando sobre essa questão de como a gente tem muita informação por causa do celular. Hoje, irmãos, acabou de acontecer, explodiu uma bomba lá, sei lá, na Conchinchina, a gente está sabendo aqui agora, praticamente um minuto depois, porque a internet, ela, ela gera essas informações com tanta velocidade. Você já viu, você já imaginou criança passar por ansiedade, irmãos? E passa por ansiedade, porque elas estão o tempo todo recebendo muita informação. Coisas que vão fazer com que o nosso cérebro, Assimile aquilo, guarde aquilo, e aquilo acaba se tornando uma fortaleza dentro de nós. Aquilo acaba fazendo com que a gente sofra por causa de excesso de futuro e também porque muitas das vezes nós não conseguimos lidar com o nosso passado. Então Pedro, ele diz, lancem sobre ele as suas ansiedades. Eu gosto muito, irmãos, disso porque, de fato... Nós precisamos entender e às vezes nós somos tão ignorantes que nós pensamos que tudo é espiritual. Às vezes, muitas coisas na sua vida vão ser sanadas com a ajuda de outras pessoas, de profissionais. Amém? Sabia que terapia faz bem? Sabia que psicólogo faz bem? Sabia que você mudar hábitos naturais vão fazer bem para a sua vida? Muitas coisas que você hoje passa por causa da ansiedade você deixaria de passar se você cuidasse? Olha só, eu quero ler com você o que Paulo vai dizer aos filipenses. Ele diz o seguinte, olha, não andem ansiosos por coisa alguma. Já já eu vou falar que além de de fato, não ser tudo espiritual, existe também o lado espiritual. Amém? Porque nós precisamos e podemos sim buscar a ajuda daqueles que podem nos ajudar aqui nessa terra. Paulo vai dizer o seguinte, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Quando Paulo está dizendo para nós orarmos a Deus, ele está dizendo que Deus que é Espírito, vai resolver as nossas coisas no espiritual. E, obviamente, quando nós ligamos esse espiritual através da oração, o resultado disso é uma ação no natural. Amém? Mas olha só, ele vai dizer que nós precisamos pensar tudo aquilo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E depois ele fala, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam. Então, às vezes, nós temos essa resistência de cuidar da nossa vida, pedindo ajuda aos outros, pensando que todas as coisas vão ser resolvidas somente na oração. Entendo o que eu quero dizer, vou, vou chegar no poder da oração. Mas existem profissionais que podem auxiliar a gente. Uma boa terapia vai ajudar você, um bom psicólogo vai ajudar você, mudanças de hábitos vão mudar você, mudanças de pensamento vão ajudar você. E a mudança de pensamento, irmãos, ela começa justamente nessa questão de você destronar ou destruir fortalezas. Sofismas, pensamentos, pensamentos, sofismas são pensamentos errados. Troque o pensamento errado pelo pensamento certo. Troque o pensamento errado pela palavra de Deus. Troque o pensamento errado por uma ajuda. Nem tudo, irmãos, a gente vai resolver na área espiritual. Mas também, boa parte vai ser de joelho dobrado. Boa parte das nossas lutas, nós vamos vencê-las dobrando os nossos joelhos. Nós vamos vencê-las orando. Sabe, na semana passada foi o Herbert que disse. Nem tudo, irmãos, a gente pode ver demônio. Às vezes, pela falta de capacidade de administração financeira, a gente acaba entrando vermelho. Aí a gente vai para a corrente né, da restauração financeira achando que é espiritual e na realidade irmãos é só uma falta de controle talvez emocional Eu tava, eu, eu vou dar um testemunho para você de uma pessoa que sofreu ela sofreu uma, uma, um baque muito grande na vida dela e aquilo desencadeou emocionalmente uma dependência e essa pessoa ela acaba ela compra as coisas compulsivamente. Por causa de um problema emocional, ela passou a desencadear isso na vida dela. Então, ela, é, ela, 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 se, ela sente alívio, por causa desse problema emocional, comprando as coisas. Isso faz com que a pessoa perca a sua vida financeira. E, para alguns, isso só se trata com sal grosso, com campanha. Mas, na realidade, não, irmãos. Muita coisa vai precisar de uma ajuda de um profissional. Amém. Mas boa parte também, ela é espiritual. Ou parte dessa luta, ela também precisa ser espiritual. Ou seja, nós fazemos a nossa parte e Deus faz a parte dEle. Amém. Qual que, é, qual que é a nossa parte? É lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Ele cuida de nós. Agora, como Ele vai cuidar da gente? Ele deu aquilo que nós precisamos para que esse cuidado dEle haja na nossa vida. E isso é através da oração, de uma vida de oração. Paulo diz, olha, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. O próprio Senhor Jesus diz lá em Mateus capítulo 11 o seguinte, olha, ele vai dizer o seguinte, ele diz assim, olha, venham a mim. A gente tem que ir a Deus, irmãos. Amém? Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. O que que a ansiedade faz com a gente? Cansa a gente, sobrecarrega a gente. Você sabe o, o, o termo ansiedade, no grego, você sabe o que significa? Estrangulamento. Perda de ar. É isso que a, senhora, a ansiedade faz isso com a gente, irmãos. Ela faz com que o nosso coração fique acelerado. Eu falo com a Adriana que a minha pressão baixa. Eu fico com desânimo, irmãos, que só Jesus. Passou, o senhor passa por isso? Ai, irmãos, eu sou ser humano. Mas a gente, sabe... A gente tem que ir para o Senhor. Tem que correr para o Senhor. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E a Bíblia garante que Ele vai nos aliviar. A Bíblia garante que Ele vai nos dar descanso. E eu darei a vocês descanso. Tem a parte de Deus, irmãos, mas, a, mas tem a nossa. Qual que é a nossa parte? Dá para Ele o problema. Agora dá para ele, não tira da mão dele não. Dá para ele, deixa ele resolver. Dá para ele, confia nele. Lancem sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. Olha só, quero ler um texto com você lá em Lucas capítulo 22, que fala sobre uma luta espiritual também. Lucas 22 Pedro tinha conhecimento daquilo que Jesus estava dizendo e Pedro aqui está dizendo para nós que ele tem cuidado de nós olha só Lucas 22, verso 31 e 32 a Bíblia diz assim Simão, Simão Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo sabe o que significa isso? matar mas eu orei por você e quando você se converter fortaleça os seus irmãos nem tudo é luta espiritual mas tem a luta espiritual a gente precisa discernir aquilo que está sendo falha nossa e aquilo que é o diabo o nosso adversário você está comigo irmão? A gente precisa discernir aquilo que é a atitude nossa carnal e aquilo que é o diabo nos tentando. Porque Pedro, ele vai continuar dizendo, ele vai continuar dizendo o seguinte, olha, lancem sobre ele toda a sua ansiedade porque ele tem cuidado de vocês. E ele diz, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então Pedro, ele sentiu isso na pele. Dos dois lados. Problemas que ele mesmo criou para a vida dele. E problemas que o diabo levantou para fazê-lo com que ele caísse. Então existem lutas que nós só vamos resolver, irmãos, debaixo da oração. Existem lutas que nós só vamos resolver indo até Jesus como nosso intercessor no céu. Jesus, preste atenção, o ministério sacerdotal de Jesus continua no céu. A Bíblia diz que Ele intercede por nós. Você consegue entender isso? Não é o seu pastor. Não é o ministério de, de intercessão da igreja. É o próprio Senhor Jesus intercedendo por cada um de nós no céu. É quando o diabo vem, irmãos, com os seus ardis, com as suas setas malignas, com as suas sugestões, Jesus está no céu intercedendo por nós. O que nós precisamos entender e saber é discernir espiritualmente e entrar na batalha, ou seja, nesse lugar de oração. O que, é que vai dizer lá em Efésios capítulo 6? Olha só. Efésios 6:10 diz assim. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra carne ou seres humanos, mas contra os poderes, autoridades e contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Sabe, irmãos, eu, eu vou dizer para você uma coisa. Eu não desmereço ou, ou, é, quem, quem faz esses... Hoje eu acho que até tem menos, né? Esse, esse negócio de curso, de batalha espiritual, né? de você é, lutar com o demônio, essas coisas. Mas a nossa batalha não é nem lutar contra o demônio. É resistir. Mas resistir como, pastor? Firmes na fé. Porque se o diabo conseguir minar a tua fé, ele venceu a batalha. Então, o que Jesus está nos chamando, o que Pedro está dizendo é que mesmo que Satanás tente, o que você precisa fazer é se manter firme na fé. É resistir firme na fé. Não é ignorar os ardis do diabo. Porque a Bíblia vai dizer que ele é o nosso inimigo O inimigo das nossas almas A Bíblia diz que ele anda ao derredor Rugindo como um leão Tentando tragar ele, ele tenta fazer isso Não pense você que Se a gente conseguisse de fato Discernir com os olhos espirituais E ver o, o, o ambiente espiritual, irmãos você ia, perce... você ia ficar horrorizado mas da mesma maneira que existem os demônios e que eles tentam contra as nossas vidas a Bíblia diz que existe um Deus que é todo poderoso e que está com as suas mãos sobre nós tem até um memezinho e fala assim, já que o diabo ele percebe as coisas baseado nas nossas atitudes, a pessoa, tudo que ela faz, ela faz sorrindo. Até os momentos de dificuldade ela está lá sorrindo, porque tipo assim, eu não estou dando lugar para o diabo. Ele não vai me ver chorar, ele não vai me ver triste, ele não vai me ver pelos cantos, se eu não me engano, eu vou estar tá o tempo todo sorrindo. E por um lado, irmãos, é uma pura verdade. Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu não estou dizendo que você vai ficar com, com, com as canjicas abertas o tempo inteiro. Mas eu estou dizendo para você discernir espiritualmente. E que existem momentos que você realmente só vai vencer quando você dobrar os joelhos. E a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 4 que é quando você entra diante do trono da graça. E a Bíblia vai dizer que nós alcançamos socorro no tempo Oportuno. O que, que significa isso? Socorro no tempo oportuno. Pedro diz, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus e no tempo, certo, ele vos exaltará. É, é nesse, sabe? É nesse no tempo é que a gente se perde muitas das vezes. É que o diabo ele ganha espaço por causa da nossa ansiedade. É porque aí, nesse lugar de esperar o tempo é que a gente se perde e aí a gente quer tomar de volta e fazer na força do nosso braço mas olha só, a gente finalizar olha o que ele continua dizendo ele continua dizendo assim apóstolo Pedro o diabo inimigo de vocês anda ao redor como um leão rugindo procurando quem possa devorar resistam-lhe permanecendo firmes na fé então a nossa batalha não é contra o diabo especificamente, mas é nos manter no lugar de descanso no Senhor. É resistindo firme na fé. O diabo está te apontando uma coisa, mas eu estou crendo naquilo que Deus falou na sua palavra. No tempo certo ele vai me exaltar, no tempo certo o socorro vem, no tempo certo o socorro chega na minha vida. Permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo mundo estão passando pelos, pelos mesmos sofrimentos. Então, a gente não pode ignorar, irmão, o sofrimento. Deixa eu dizer para você, sofrimento não é falta de fé. Amém? Existe uma, uma, uma teologia distorcida que diz que se você... Tá com, se você sofre é falta de fé se você está com dificuldade financeira é falta de fé não irmãos é como eu disse para você tem duas certezas na vida um, em algum momento o dia mal vai chegar agora como você vai agir nesse dia mal que vai mudar tudo na sua vida como você vai reagir ao que está acontecendo na tua vida que vai mudar tudo é que vai nortear você Ele continua dizendo, o Deus de toda a graça. Diga comigo, Deus de toda a graça. Se ele falar só o Deus da graça, irmão, já estava bom, mas é de toda a graça. Eu, eu não sei, eu não conheço muito desse tema, mas acho que é hiperlativo. Eu não sei, não manjo muito, não sei que está exagerando. O Deus de toda a graça. que os chamou para a sua glória eterna em Jesus Cristo, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará. Talvez você está aqui nessa noite com o coração dilacerado. Talvez você está aqui nessa noite cheio de problemas. Eu quero dizer para você, existe restauração de Deus para a sua vida. Existe um cuidado de Deus para a tua vida. O Deus de toda graça. O Deus que não muda. O Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que anda com você nos vales. O Deus que passa com você pelas águas. O Deus que caminha com você. Ele restaura você. os confirmará, sabe o que, sabe que Pedro está dizendo? Ele vai tirar você desse lugar de, de, de inconstância, esse lugar de, de areias movediças e vai colocar você firmado numa rocha, e vai colocar você confirmado, convicto, firmado nele diga para você mesmo, não vai ser essa tempestade que vai me destruir, porque eu estou firmado no Senhor Jesus. Não é essa tribulação que vai tirar a paz do meu coração, porque eu estou firmado em Jesus. Da mesma maneira, irmãos, que nós vivemos, um tempo de muitas dificuldades, nós vivemos também dentro da igreja, um tempo de crentes muito inconstantes, que a primeira adversidade já quer sair do barco e ir embora para casa. Fica no barco irmão, não sai não, permanece no barco. É aquele ditado crente Nutella Não é crente raiz, é crente Nutella Os crentes Nutella hoje, irmãos Na primeira tempestade já quer desistir de tudo Mas deixa eu dizer para você A Bíblia está dizendo que quando nós passarmos Por esse sofrimento por pouco tempo Deus vai nos confirmar Deus vai, vai nos colocar nesse lugar de segurança Nesse lugar de proteção Não quer dizer que você esteja passando por uma grande tribulação, que Deus esqueceu de você, que Deus te abandonou, não, muito pelo contrário, Ele está juntinho de você, passando junto com você. Abre comigo lá em Hebreus capítulo 2. Eu quero ler um texto com você. É um dos textos, eu tenho vários textos que eu gosto, mas esse texto me chama muita atenção. Hebreus capítulo 2, partido do verso 14, se eu não me engano. Isso. Olha que poderoso é isso. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ou seja, nós. Ele também participou dessa condição humana, Jesus. Para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. E libertasse aqueles que durante toda a vida estivessem escravizados pelo medo da morte. A Bíblia vai dizer, pois é claro, que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo a Bíblia está dizendo que da mesma maneira que nós sofremos Jesus sofreu então ele sabe ele conhece a sua dor, ele conhece o seu sofrimento ele conhece a sua luta ele conhece a sua aflição ele conhece a sua angústia e pelo fato de você estar passando não significa que Deus te abandonou muito pelo contrário e por ele saber, ele está com você Agora vai em Hebreus 4. Vai lá no verso 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então não é desistir, é permanecer. Amém. E por fim ele vai dizer assim, olha, além de nos confirmar, ele os fortalecerá. E os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todos sempre. Amém. Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus tem cuidado de você. Deus com a sua mão protege você. E no tempo de adversidade... Você tem o consolo de Deus para a tua vida. Deus não muda. Ele continua o mesmo. Coloca o teu coração. Nesse lugar de confiança no Senhor. Você está comigo? Fica de pé. Em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Aleluia, Salmo 145 diz assim O Senhor está perto de todos os que invocam De todos os que invocam com sinceridade Ele realiza os desejos daquele que o teme Ouve-os ouve gritar por socorro e os salva o Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios Ele destruirá. Com os meus lábios louvarei o Senhor, que todo ser vivo bendiga o teu santo nome para todos sempre. Então a, a, a garantia de Deus é que Ele nos socorre. A garantia de Deus é que Ele ouve o nosso clamor. A garantia de Deus para nós é que Ele cuida de cada um de nós. Amém? Levanta as suas mãos. Aleluia, Senhor Jesus. Pai, nós te damos graças nessa noite. Nós te damos graças, Pai, porque o Senhor é um Deus que tem cuidado de nós. E nós te pedimos primeiramente perdão, Deus. Perdão porque andamos ansiosos. E a Tua Palavra nos ensina a não viver dessa maneira. A Tua Palavra nos ensina a depositar a nossa confiança no Senhor. A colocar o passado a esquecer o passado, Deus no sentido de que tudo aquilo que precisava ser feito o Senhor fez na cruz do Calvário e o Senhor já nos perdoou mas também a não sofrer por causa do futuro porque tudo está no controle das Tuas mãos o Senhor não é um Deus do futuro é o Deus do já é o Deus do agora é o grande eu sou aquele que tem a nossa história escrita aquele que tem todos os nossos dias contados, assim como o apóstolo Pedro, Pai, nós queremos reconhecer, nos humilhar debaixo da Tua potente mão, sabendo que no tempo certo o Senhor cuidará, no tempo certo o Senhor nos exaltará, que nós, Pai, possamos nessa noite, compreender que ao invés de sofrermos, no sentido de queremos... Resolver com a nossa própria força e a nossa própria mão Que nós possamos lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade Porque o Senhor tem cuidado de nós Que nós não possamos, Pai Que nós não ignoremos Que muitas das coisas que estamos sofrendo São por causa de nossas decisões Que nem tudo, Pai, é espiritual Mas que boa parte, o inimigo das nossas almas tenta contra nós mas graças a Deus em Cristo Jesus nosso Senhor que o Senhor sendo Deus se esvaziou da sua glória e se tornou homem semelhante aos filhos foi tentado em tudo e não pecou e por causa disso o Senhor sabe e o Senhor entende das nossas fraquezas por isso nós podemos confiar num Deus que tem todo o poder o Deus de toda a graça que nos socorre que nos confirma, que nos fortalece, que nos coloca sobre fundamentos, sobre alicerces firmes, Pai. Que nessa noite, Pai, nós possamos sair desse lugar confiantes, saindo desse lugar sabendo que, ao invés de nos entristecermos, nós podemos nos alegrar no Senhor, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Ela continua sendo a nossa força, Pai. Então nós nos deleitamos no Senhor. E mesmo que possamos passar por vales. E mesmo que possamos passar por tempestades. Por lutas que aos nossos olhos são intermináveis. O Senhor está conosco. Nós te damos graças nessa noite. Nós rendemos graças ao Senhor. Nós reconhecemos que o Senhor é um Deus que não muda. Obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra nessa noite. Obrigado, Pai, por corações fortalecidos. Obrigado, Pai, por almas restauradas nessa noite. No nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Amém. Você está feliz? Amém.